1: Ensemble, agissons pour l'autodétermination des personnes en situation de handicap, mais pas que. Martin, pour ce nouvel épisode, on va parler de l'avancée en âge et du vieillissement des, des personnes et comment l'autodétermination a un rôle également à jouer dans ce cadre-là.
0: Oui, absolument. Puis l'autodétermination, quand il est question du vieillissement, en fait, pour toutes les personnes, d'ailleurs, qui, qui vieillissent, ce besoin-là de sentir, notamment au moment de la transition vers la retraite, qu'on a des activités significatives, les loisirs peuvent parfois prendre une place encore plus importante mmh. aussi. Donc, c'est d'abord et avant tout une phase de transition. Et un peu comme on a parlé précédemment de la transition vers la vie adulte, mais la transition vers la retraite aussi, c'est quelque chose qui se prépare. Ce qu'on sait, c'est que pour les en situation de handicap, il y a parfois des ruptures très importantes, voire brutales à ce moment-là. Donc, on est contraint de déménager, on est contraint d'arrêter, par exemple, un emploi ou une activité euh, qui était importante pour nous. Et la possibilité de maintenir un réseau social, quand on, en, quand on arrive à la retraite et qu'on est en situation de handicap, c'est quelque chose qui est plus difficile. Parfois, le, pour les personnes en situation de handicap, le réseau social vient beaucoup à travers les occupations en journée, que ce soit le travail ou euh, bon, des, des, des activités qui sont significatives. Alors, parfois, la retraite, l'arrêt de ces activités-là mène aussi à une rupture avec le réseau social. Donc, ça, c'est un premier levier important. Comment est-ce que dans cette transition-là, la retraite devient un moment aussi où j'ai des activités significatives et peut-être même où je peux vivre, découvrir de nouvelles activités, vivre des nouvelles expériences mmh. parce que mon occupation du temps est en train de se transformer, est en train de changer.
1: Du coup, c'est comme un peu le passage de la vie d'adolescent à la vie d'adulte, il y a une transition à prévoir. Là, c'est pareil, est-ce qu'il y a des accompagnements spécifiques à, à penser, des outils à réaliser – Oui, ben un peu comme
0: c'est le cas pour la transition de l'école vers la vie adulte, mmh. de l'usage de ce qu'on va appeler des plans de transition, dans, donc d'avoir des objectifs clairs par domaine de vie. Donc, qu'est-ce que je souhaite maintenir en termes d'activité sociale? Qu'est-ce que je souhaite découvrir? Euh, mon milieu de vie, euh, mes loisirs, mes, vie, mes relations euh, affectives, mes relations sociales. Donc, d'avoir des objectifs qui sont bien clairs, qui sont bien définis, de façon à assurer que dans cette transition-là, je me retrouve pas dans une perte, pire encore, dans un isolement. Et bien sûr, euh, dans cette transition-là aussi, plus il y a l'avancée en âge, plus il y a des enjeux sur le plan de la santé qui peuvent apparaître mmh. également. Donc, d'assurer que dans cette transition-là, ben, les, les enjeux, en fait, notamment ceux qui peuvent être liés à la santé ou à des traitements que la personne puisse avoir aussi, sont pris en compte pour que la personne soit bien au fait, bien consciente aussi de ces différents enjeux-là.
1: Et puis, je suppose qu'il y a un, un enjeu aussi à échanger sur la fin de vie. Évidemment, avec l'avancée en âge
0: aussi et la fin de vie, je pense qu'il y a quelque chose qui est profondément humain et éthique. Euh, nous tous, en fait, quand on se projette dans ces, dans les derniers temps de la vie, le sentiment ou notre volonté d'avoir du pouvoir et du contrôle sur ce moment-là de la vie, il est extrêmement important. Mmh. Euh, une question qu'on me pose parfois, c'est par exemple avec une personne vieillissante en situation de handicap, est-ce qu'on devrait l'informer par exemple qu'elle a une maladie ou une maladie grave je me rappelle, entre autres, d'un jour d'un professionnel qui m'a dit « Ben moi, je sais qu'une personne que j'accompagne, qui a, qui a plus de 60 ans finalement, elle est atteinte d'un cancer, mais pour le moment, on a choisi de ne pas lui dire ». Donc, évidemment, là, la personne qui compose avec un problème de santé important, euh, c'est essentiel de communiquer avec elle sur cette étape-là de la vie, sur le fait qu'elle a peut-être un problème de santé, que ce problème de santé-là peut être majeur aussi. Donc, tout ce qui est de cette préparation-là vers la fin de la vie est extrêmement important. On a quelques études là-dessus qui ont été faites, notamment du côté des Pays-Bas, qui nous disent que les personnes en situation de handicap sont très très peu consultées pour les décisions, en fait, qui relèvent de la fin de la vie. Donc, c'est un peu comme si les professionnels de la santé ont tendance davantage à se référer aux proches, aux familles euh, ou à d'autres professionnels qui vont accompagner les personnes plutôt que de consulter la personne qui, elle-même, en est notamment à cette période-là de la fin de la vie. Donc, euh, ça se prépare, la fin de la vie, on le fait nous-mêmes, euh, les personnes en situation de handicap aussi. Euh, et doivent avoir leur mot à dire là-dessus. Évidemment, si on pense par exemple à des personnes qui ont parfois des euh, des limites physiques importantes, des limites intellectuelles qui sont très importantes aussi, la fin de la vie elle peut se, prépa elle peut se préparer en tenant compte aussi de ce qui aurait été les éléments déterminants de la vie de la personne, de ce qui aurait été euh, des éléments qui qui les auront caractérisés, puis qu'on soit capable de créer un environnement de fin de vie pour ces personnes-là qui vont qui va aussi être à la lumière de ce, des, des des préférences que la personne aura eues tout au cours de ouais. sa vie. Donc, tenir compte de l'autodétermination de la personne aussi, c'est parfois comme un, comme un environnement professionnel qui soutient la personne, comme milieu familial aussi, avoir cette considération-là pour euh, ce temps-là de la vie et ce mmh. qui aura été la
1: vie de la personne. Et tu vois, à quel moment on, on peut demander à la personne ou à sa, à sa famille un peu les dernières volontés puisque moi, j'ai souvenir, tu vois, d'adultes que quand ils arrivaient dans une résidence, quand la personne a 30 ans, de le jour de l'admission, c'est pas le genre de question que tu poses tout de suite euh, sur... Tu vois, à partir de quand un professionnel ou, euh, ou un gestionnaire, une équipe de direction doit commencer à, à échanger sur ces questions-là? Ben,
0: je dirais, avant de, de se projeter dans sa propre fin de vie, faut d'abord comprendre c'est quoi la fin de la vie. Mmh. Donc, la personne en situation de handicap, dans son histoire de vie, peut-être qu'elle a vécu le décès de certains proches. Peut-être qu'elle a vécu le décès de ses parents, peut-être qu'elle a vécu des pertes aussi qui ont été significatives. Donc, juste ce rapport-là, finalement, avec la mort, où est-ce que la personne se situe par rapport à ça? Est-ce qu'elle comprend bien? Est-ce qu'elle saisit qu'un jour, sa vie à elle aussi va s'arrêter, va se terminer? Donc, d'avoir cette ouverture-là, euh, dès que ça entre dans la vie de la personne, en fait, c'est des occasions, en fait, de discuter de ce qui est en train de se passer, puis de petit à petit ouvrir la porte pour que ça ne soit pas un, une espèce de sujet tabou qu'on ouais. traîne jusqu'à jusqu la fin de la vie. Et même Donc, avec les familles, d'ailleurs. Et même mmh. avec les familles aussi, euh, d'avoir euh, cette euh, cette ouverture-là, ça devient ça devient vient essentiel. Donc, est-ce qu'il y a un moment clé où on doit débuter? Je pense qu'on doit débuter quand la vie nous, nous confronte aussi à cette réalité-là, notamment par le, le, le décès ou la perte de certains proches. Mmh. Ça veut dire par exemple des éléments comme vivre les rites funéraires. La personne en situation de handicap, de lui donner l'occasion de vivre les rites funéraires, par exemple, d'un proche avec l'ensemble de sa mmh. famille, donc d'être partie prenante aussi de ce processus-là, ça l'aide aussi à comprendre comment on vit cette, ces différentes étapes-là et petit à petit, euh, peut-être, oui, avoir des choses qu'elle va exprimer sur sa propre fin de vie, ce qu'elle souhaite pour sa propre fin de vie euh, également.
1: Sur euh, l'avancée en âge, euh, il y a aussi euh, euh, le fait que les personnes puissent rejoindre des clubs de personnes âgées ou aussi euh, de pouvoir se retrouver dans des, dans des services euh, ordinaires parce que là aussi, il y a peut-être des possibilités euh, d'accueil oui, absolument, parce que
0: dans le fond, dans le milieu ordinaire, il y a plusieurs activités de loisirs okay, qui sont des fois destinées aux personnes âgées. Donc, ces milieux-là peuvent être aussi des milieux inclusifs. Je pense entre autres, j'ai une collègue Hélène Carbonneau de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui travaille justement sur l'expérience parfois de marginalisation qui peut être vécue dans des activités de loisirs. Mmh. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail aussi à faire pour rendre ces... Ces milieux-là plus inclusifs. Là où ça devient intéressant, c'est que lorsqu'on est dans le domaine du loisir, ce qui nous permet de créer le lien avec d'autres personnes, c'est justement un intérêt commun pour une activité. Donc, on est dans un club où on fait, par exemple, on s'intéresse, peu importe, là, un intérêt artistique, culturel, on va voir des films ensemble. Donc, c'est une belle porte d'entrée pour créer du lien avec des personnes qui partagent un intérêt similaire. Donc, euh, encore une fois, je pense que de démarrer à rechercher dans le monde ordinaire, dans le milieu ordinaire, des opportunités d'activité pour des personnes âgées en situation de handicap, on a tout à gagner, mais il faut offrir un soutien à ce milieu-là. Le soutien, en fait, parfois, ça peut être de jumeler la personne en situation de handicap avec une autre personne qui fréquente déjà ce milieu-là. Ça peut être un apport intéressant parce que ça va aider à créer du lien. Donc, des fois, il y a des stratégies de jumelage des fois, il peut y avoir une personne présente aussi qui est responsable de l'activité qui, elle, va venir soutenir la création du lien entre la personne en situation de handicap et les autres. Parfois, on va adapter aussi certaines activités de loisirs pour les rendre plus accessibles aux personnes en situation de handicap, mais c'est important de se dire qu'au-delà de, euh, de, de la personne qui est présente, dans ce club-là ou dans, cette, dans ce milieu-là, il faut aussi euh, se questionner à comment l'activité peut être plus inclusive d'une diversité de, de
1: profils. Merci, Martin. Merci. Si vous voulez en savoir plus du côté de la France, contactez Campus Formation à l'adresse mail suivante contacte toute l'équipe se fera un plaisir de vous monter un programme de formation, d'accompagnement ou de conseil sur mesure. Pour le Québec, découvrez les travaux de recherche en cours de la chaire
0: Autodétermination et Handicap au www.uqtr.ca/cah. Au plaisir, Martin. Au plaisir, François.